0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Ashley， 欢迎收听。我不是你老木，今天来讲讲网络交友这件事情。不知道大家有没有经验？因为我想说，网络交友现在好像越来越普及了，到处都可以看到交友软体的夜配啊，好像大家没有那么排斥了，你知道吗？在我那个年代，好了，也没有多久，回想到以前交友软体刚出来的时候啊。只要你有在用，大家都觉得你八成是拿来约炮的。感觉现在好像都不太一样了。我还记得我大学的时候，那时候 Facebook 刚普及，总之那时候大家都觉得很新奇啦，因为以前没有这种东西嘛，再早以前是无名小站啊，就是没有这么好联络大家这样子，所以刚出来的时候，大家也是狂加好友，然后那种不认识的啊，也是都乱加。反正只要是朋友的朋友都会一律按好友，然后当初也是因为这样子认识了蛮多人，不过现在也都没再联络了啦，就是真是中间没有话可以聊啊。然后那时候也觉得这件事还蛮好玩的，反正就是你可以看不同人的生活啊，大家可以 p 照片啊这样子。然后我记得过没有多久，迪卡好像就出现了，那时候也是掀起了学生族群的一波高潮。因为低卡那时候就是每天会让你抽一张卡，造成大家为了要认识妹子，所以就会开始很流行这件事。因为它就有点像帮你联谊这样子，然后你就是抽到那个妹子，你才可以跟她聊天。然后一因为一天也只有一个，所以你就会觉得很期待明天可以再抽下一个。因为也不是每个妹子都想跟你聊嘛。然后那时候低卡还不像现在这样子，比较是讨论的懂论坛。那时候大家就是拿来专门拿来抽卡。那时候的讨论版也没有这么多，我记得一开始也是少少的各版这样子。然后是到这几年，他才一直改版，一直改版，然后版面越来越多。反正那时候大家都是为了抽卡而注册的啦。然后同时那一阵子，好像也渐渐开始有交友软体了，是真真正,正正的交友软体。就是什么 Scout 啊、B Talk 啊、圆圈啊，我不知道现在还有没有。反正还有那种什么，还有一个叫 Band， 反正它好像是一堆人揪人出团那一种。就是你可以在上面啊开团，然后你的就设一个群组，然后就有人进去啊，然后看你要参加什么团。反正那时候的那个团体是蛮正面的，不是什么三 P 啊那种啊，是认真出游的那一种。然后好笑的是，我记得大家都会自动把那个交软体做分类，像是什么 Scout 上面啊，都是专门来约炮的；然后 B Talk 呢，都是一些小屁孩要交朋友；然后还有一个什么 Eat Together， 那是那时候新的一个软体，它是拿来吃饭的，就是它主打你可以吃饭，然后约会，然后你在上面可以设定。谁是付钱的人？然后也主就要去哪里吃？然后是 A A 制还是请客这样子？反正就是以吃饭之名，然后行约会之实啦。接着就是 Tinder， 嗯、呃、，Tinder 一开始其实好像没有很厉害。那时候 Tinder 跟 Scout， 反正两个就是因为两个都比较走向约炮类型的，就会一直被拿来比较。然后一开始 Tinder 界面因为好像很简单，然后用的人也没有很多，反正就没有很红啦、啊。但是之后 Tinder 就是越来越多人在用，因为好像 Tinder 上面的男生都比较好看哦，就是<笑>会用 Tinder 都是比较高富帅那一种，然后就是身材也都不错啊。然后 Scout 就是有点八加九那一类，就是头发都是金色的，然后反正就是很八加九的人会在上面用啦、啊。然后 Scout 也因为这样子，就有点大家不太喜欢用了。女生接着在之后就是 w o t a l k 不知道你们有没有听过？它那时候出来的时候，它不是 App， 它是一个网页。它就是你进去那个网页之后呢，你也是匿名，对方也是匿名，所以你根本不知道你是跟谁在聊天，然后也不会留下记录。就是如果你离开之后，你们的对话就没了。就很像现在的那种 Google 的什么无痕记录啊，反正就是你跳出去，它就不会留档。所以通常都是聊聊聊聊到一阵子之后，你才会加赖。那你不喜欢，你就会跳出去。但是大部分啊，第一句话都是男的，男的，然后离开，就呵呵没有人想要继续聊下去。除非你说你是女的，然后对方才会哦，一直问你要干嘛，才会有兴趣聊。反正就是只要听到男的，大家都跳走了，真的很白痴、欸。接着之后，好像到这这一两年哦、喔，还还开始那种不用文字，就是纯声音的，纯声音的 app 先出现，就是你们就是打电话、啊，然后听他的声音再讨论继续要不要聊下去啊，然后就是像讲电话那样子，但是你看不到对方的脸，因为没有视讯。然后你也不用用手打字，我不知道现在还还流不流行啦。怎么感觉这一节好像在讲交友软体的变革？哦。好，我们这是前言。总之就是交友软体唯一的真理就是，你一开始说,说是男的，通常都会被划掉，然后女的讯息会爆炸多，完全不变哎、欸。不论从以前的文字啊，到现在声音啊，反正男男配就会滑掉嘛。然后男生都是那种你要乱枪打鸟才有办法配对到，不然就是男生要一直买会员。可是女生就是进去之后，然后就会狂蜜，就一堆人蜜你、蜜你这样子，一堆人叮,叮叮叮叮叮，然后蜜你。反正就是两个就是差别待遇啦，到现在都还是这样子，我觉得真的很白痴。然后我记得啊，我以前就问过一个朋友。一个男生朋友，就是他们到底都怎么玩交友软体的？他就说他都每天就是都在玩，然后我想说那你你到底有没有约出来啊？但是他说他没有，然后我说那到底怎样？你每天都在玩，然后里面约到半个，然后他就说他是他就是乱枪打鸟型，就是他的设定一开始一进去就是设定女生。然后年龄就是从十岁到六十岁都有，反正就是越小越好跟越大越好。然后只要是女的，全部往右滑配对。她说这样子一天画个一百个，总是配到几个吧？然后就觉得哇，真的是超合理的。那你配到几个有聊天吗？她就说，哎、欸，有，但是你就从那几个几十个里面又聊得下去的，可能只有一两个。我就想说，哇靠，你他妈也太有毅力了吧！为了交女友，我真的是望尘莫及。但他就说，反正习惯啦，男生不就是都这样子吗？然后我就想说，嗯，也是啦，女生真的蛮吃香的。就是你就看那个交友软体的字界啊，你就知道，比如说女生就是兴趣都是写吃饭、旅游、看电影。就没了。然后男生都打一篇哦，我超喜欢去哪里吃饭、啊，我很喜欢去哪里玩，我的兴趣是健身啊，然后喜欢看电影啊，喜欢看什么类型的电影啊，你就可以看到那个天壤之别。就算在正的女生，她的字界里面，就算只有一个爱心的表情符号，也是一堆人会迷她。因为交软体就是一个看脸的东西，它是一个超级外貌协会的东西。所以他超现实的、欸，其实他很现实、欸，哎，你觉得他很正，你就会跟他配对吗？所以在上面，不管是正妹还是帅哥，就是都很受欢迎，这个毋庸置疑。但是如果你长得普通一点啊，普妹啊或普男啊，就可能要在其他地方稍微用心一点，譬如说你的照片可能要放。你们去哪？你去哪里玩啊？比如猫猫狗狗啊，要不要来我家看猫后空翻啊之类这一种？反正上面有一种阶级之分的感觉，不觉得吗？就是帅哥、普男、一般男子，哎、欸，不说丑男好了，我们就称他一般男子。反正，在上面就是照片决定一切，第一眼决定一切，就很像女生说的什么“演员哦，不是眼睛的“演员，就是眼睛看到你第一眼觉得你 OK。我之后才会再跟你聊天，这种叫演员。但通常这种演员呢 l a b e l 一定是很高啦。所以女生说什么看的感觉啊，讲白了一点，就是还是看脸呐、啊。然后我真的奉劝你各位男性啊，不要开头就只有嗨，你在干嘛？真超无聊的哎。因为一个女生啊，可能有好几十个男生在那边跟她嗨，你好吗？根本就因为很不突出啊，你就每个都嗨嗨嗨嗨嗨，那何必呢？就是如果你的开头都是嗨，他一定是把你略过，因为他有好几十个人在跟他嗨哦，每个人跟他嗨嗨嗨，他当然就不会注意到你嘛。如果你真的要聊天的话，还有奉劝，就是也不要我都身家调查，真的很难聊哎，什么几岁、多大、台北人啊？干屁事啊！我为什么要跟你讲这么多？我们只是在网络上有一面之缘，就是你唯一看到我照片而已。我干嘛要跟你交代这么多？而且这种问题有一个很麻烦的地方，就是你问完之后，然后呢，只能问几岁，他就回答一个数字，然后就 ending。然后你问他是哪里人，他就回答你台北人，然后就 ending。反正就是这种，就是很难接啊，然后就完全就是很尴尬，没有办法接下去的那种话题，真的不要尽量问什么开放式的话题啦，像是什么，举个例子好了，嗯、呃，我最近去哪里玩啦？然后我觉得那里很好玩啊，那你有没有去过那里啊？他、啊、如果我不想对你没兴趣，他就要回答有，然后就 ending， 那你就也可以不用聊下去了。但是如果他说哦有我也去过那里怎样怎样怎样怎样怎样，然后还分享了他的经验，就表示你们是还有可能继续的，然后这样子话题才接得下去吗？就是如果我觉得也不要讲求啦，你遇到一个疯狂据点女的女生，那就表示她对你没有兴趣啊，你干嘛自讨没趣呢？你就隔天再划个一百个，总是会中个一两个嘛，对不对？然后男生在玩交友软体的时候啊，我觉得也有一个致命点，就是。你太把他想成你要在上面找女朋友了，这样女生其实都有压力。就是很，如果你很积极的是用找女朋友的心态的话，一方面你得失心又会很重，然后一方面女生其实也都看得出来，她就会觉得呃，我只是想要上来交朋友啊，我没有要这么快啊。每个女生都这样讲了，反正就是男生千万不要觉得自己上去就是我一定要一个礼拜之内交到一个。让你根本一辈子都交不到，你就上去有一个心态，就是你就是交朋友，就是哦，我想要多认识一点女性朋友这样子，然后交换一下不同的世界观啊，交换一下不同的经验啊，这样比较容易成功啦。因为女生就是一个很看感觉的生物嘛，然后觉得哦，就女生会觉得我跟你相处没有压力。我就愿意继续跟你聊在一起，就是你不要让他觉得你的企图心很重，他就会继续跟你聊，然后你们就可以再进一步约出来吃饭啊，然后约出来干嘛玩桌游什么的都可以，就是之后感情在慢慢的培养嘛，不要一开始就在叫软体上面想的好像哦，我超想上你，赶快跟我交往这样子。女生都可以透过文字感觉到你那一段邪恶的思想，好吗？所以大家真的是收起你坏坏的想法哦，不要想些有的没的哦。刚讲完怎么聊天嘛，我们来讲一下我朋友的经验好了。因为在教软体上啊，什么人都有，反正有正常的人呢，也有超瞎的瞎妹。我们就来说一下我朋友一个苦主的故事好了。我们一下就叫他苦主王。反正呢，他在交友软体上呢遇到一个他认为超正的女生，他很爱的那一种，瘦瘦的，然后有腹肌这样子，然后身材很辣，他就觉得哦，哦哦哦哦反正他就超爽的，然后就很积极嘛。然后呢，反正外表各方面都是他的菜啊。然后聊天好像也都蛮正常的，就是你也没有感觉到还有什么异常的地方。之后呢，他们就约出来，然后约出个几次，一两次哦。女生也很正常哦，看起来不是怪人，毕竟在上面太容易遇到怪人了。反正她就跟她交往了，就交往之后才发现她是一个瞎妹，就是原形毕露哎、欸，只有一个外表而已，什么内内涵完全都没有。但是就想说啊，一个愿打一个愿挨，啊，你都已经交往了，那怎么办呢？但是重点是我那个朋友整个鬼遮眼呢、欸，哇靠，不夸张，他根本天天就在过着鬼门开的日子啊。整天被鬼追呢，然后又加上我朋友 A K A 苦主王，他有一个麻子狗的属性，所以他的标准配备呢，就是会接送女生上下班跟请吃饭。这个在他以前的女友那边来讲，都是没有任何问题的，因为女生就是都会互相。但这一任超级不一样哦，就女生一开始啊，还会假矜持的拒绝你说啊，不要啦，你这样太累了。然后我朋友就会。听到这种话就更更坚持啊，想说哦，你对我这么好，那我更应该要去接你，是不是他妈有病？反正呢，久了之后呢，这个女生就妥协了，两个人就是也是相安无事了一阵子，一个愿打一个愿挨嘛。但久了之后呢，就不一样咯，久了之后呢，那个女生就会指使苦主王。去他的朋友聚会接他，或者是接他去参加朋友的聚会，反正不论是哪一个选项呢，都不会邀请我朋友去。就是女生就是纯粹参加自己的聚会，然后叫人来接送，把我朋友直接当一个 Uber 司机，超级典型的工具人。但他也送得很爽啊，那我们也没什么话好讲。不过夸张的是，他到后面直接不演了，吃饭啊也要我朋友出钱啊。然后还会直接拿账单给我朋友。最扯的是，有一次呢，女生要开车去找苦主王。因为他还没下班，然后女生他就停在红线，结果他就被开了一张罚单，他叫我朋友付钱，然后我朋友就很傻眼啊，想说你自己停红线，我为什么要帮你付？然后那女生就说，因为我是去找你啊，不然嘞，不然你想我怎样？反正很凶哦，要别人付钱也超凶的。然后我想说，哇靠，他妈找个停车位是有多难？罚单都够你停三天三夜了吧？也太夸张了吧？之后也有陆续一些很夸张的事情啦，像是有一次啊，我那个朋友要去冲绳参加他朋友的婚礼，然后他那时候就问我跟我先生要不要一起去，因为他说他会带他女朋友一起去，然后我想说，嗯，好啊，反正也没有去过嘛，四个人也一起比较好租车啊，反正就是他去参加婚礼，然后我们再自己去玩，就算分开行动也不会怎样，那我们就答应了。结果我没想到，那四天三夜的行程，简直是让我亲眼见证鬼遮眼该有多可怕。因为我们那行程就是自由行嘛，然后我们比较是属于很 free 的那一种，就是啊，大家丢几个人想去的地点，然后我可能简单的排一排，然后我们就出发，就是也没有特别要怎么样，反正我们就去了嘛。去了之后才发现，不管到哪里，他们都可以吵架，去海洋馆啊，也可以摆臭脸。然后吵架，因为他觉得我朋友不会拍照，把他拍得很丑。然后去吃东西呢，他觉得不合意也可以跟他吵架，就是他不是在我们面前大吵那一种，他还是会装得很和善这样子。但是他私底下就会跟他摆臭脸啊，然后言路不讲话啊，就是这种冷暴力的方式。我们都觉得其实东马看得出来，两个人脸那么臭，当我们是瞎子是不是？最扯的事就是我们一定会去药妆店嘛，就是要买。西啊，去日本怎么可能不去？然后我们就那边分开行动啊，然后结账可能再一起结吧。然后我们就分开行动嘛，就各买各的东西。然后他一到药妆店，他就看了他自己想要什么，然后疯狂的想找我一起凑。然后我就想说，可是我就不想要啊！我就觉得很烦，因为他除了一直要说服我跟他一起凑以外，然后他还会在我旁边算啊，一起买就有多便宜啊。然后我就听了就觉得超烦的，我想说啊，我就不想买啊！你是怎样的抽成哦？还要一直说服我，就很烦。想说你要买你自己不会买哦，关我屁事！反正药妆店那时候他就算得很精嘛，然后就算算算算算，反正他最后买了大概快一万块吧台币，我已经忘记了。反正他一开始是跟我朋友说，嗯，你先帮我垫钱好了，我日币贷的不够多，然后我之后可以再还你。回台湾的时候再还你。对，因为他是没换了多少钱，然后就来，然后他也没有信用卡。我们都想说，这根本就是预谋好的。反正我朋友也付啦，所以他才叫苦主王，他就心甘情愿，我们也没办法。然后这件事就这样算了。结果事后呢，就问苦主王说，阿、哎、你们那那时候到底在吵什么？他就说，就每天晚上回饭店都来吵架，然后就会说：“哦，你看 H 的男朋友对她多好啊，怎样怎样怎样。”我们那时候还没有结婚，他就说：“你怎么都不会这样子啊？”然后又一直说：“还要跟我计较那些钱干嘛的？”然后我想说：“哇靠，很不要脸呢！就是你自己出来玩，你本来就是应该要自己带钱吧？”最夸张的就是，因为他说：“你要帮我付钱是应该的。”因为我是来陪你参加朋友的婚礼，不是我自己要来的。哇，真的是放大绝！我靠，没看过脸皮这么厚的人，超级扯。明明就是自己爱跟，然后好像一副就是理所当然的样子。你知道，就是最讨厌的就是那种嘴脸，就是呃，你帮他付钱，然后他还没有一句感谢，他还觉得理所当然，就很夸张啊。反正就是一副欠钱的最大这样子，然后讲的很理直气壮，他都没有错。然后反正朋友就会跟他吵架嘛。但是每次因为那女生好像都会骂得很夸张，就是很大声的吼他，然后就是狂骂、飙他，然后嫌弃他一无是处啊这样子。然后造成我朋友那一阵子就是有点忧郁，看到他脸色都不太好，就很可怜。但是呢，我那个朋友不知道是怎样，反正他就算被骂。他还是心甘情愿的付出一切，就是举凡各种节日，他该送的礼物都有送，而且也送了不便宜的东西。在一起也是快一年了，对，还可以撑到一年，也是蛮屌的。反正细数花在他身上的钱，都可以再去冲绳不到五六七八九次了吧。但是女生呢，在一起这一年只送过一个皮夹，还是 CK 的，好、哦，真的好棒棒呢。然后我都说他、啊、跟他在一起根本就是卡刀音，就面容憔悴又忧郁。然后那时候黑眼圈超重，因为他们每天都会吵架，吵到隔天。然后他还要送女生出门去上班，反正就是一个工具人，跟一个 ATMT 关机这样子。然后叫他分呢，他也就不分，你就知道有多鬼遮掩，他就一直说哦，是我自己做的不够好才这样子。然后我们都觉得根本不是不止鬼遮眼了吧？你根本就是被吓蛊吧？搞得好像中邪一样，超夸张的，离不开他哎、欸！完全他就觉得说，嗯，就当我花钱消灾嘛。想说这是什么鬼道理？花钱消灾？那、啊、你不是不花钱不就好了吗？分手不就没事了吗？还要花钱消灾也太累了吧？你以为你在做法？<好>然后他们最后为什么会分手？因为女生一直以来其实都不给我朋友看手机，只要你瞄一眼。问他一下你在跟谁讲话，他就会给你一个耳康式咆哮说，说你是不是不相信我？然后往往苦主王都会被他的气势震折到，然后就闭嘴了，所以就会一直这样相安无恙的交往下去。我们都觉得他疯了，但是呢，就在某一天苦主王要接他去下班的时候，女生居然拒绝。这根本不是太阳打从西边出来了，然后哭竹王还窃喜，以为是他女朋友为了体谅他上班很辛苦，所以就是拒绝他。他就一厢情愿的呢，觉得好开心哦，我要过去给你个惊喜。但惊喜往往就是变成一个惊吓嘛，就是他在接近女方上班地点的时候，看到女生呢正被一个男生载着，然后他就过去质问他说那个人是谁，然后女生就说他只是一个暧昧对象，可以载我下班。哦，讲的理直气壮呢！哇靠，刷新我三观呢，简直是不要脸大师，讲的理直气壮的。然后就说我们又没有怎样，他只是来接我而已啊。反正我朋友就受不了了，他就跟他提了分手。倒是他女朋友那时候好像一直挽回吧，可能就觉得一台 ATM 跑掉的感觉吧，我也不知道。反正这次呢，终于真正的分手了。然后我朋友没哭，还超开心。他说、啊、那段经历就很像在玩大富翁似一样，交往中一直被女方用捐品卡，分手后还要用送神卡把他随神送走，整个超累的。但是他真的他一分手，整个神清气爽哎、欸。不过最夸张的是呢，他们分手之后呢，我男朋友呢还是送了他一双博肯的拖鞋。我们就想说 ，what the fuck？ 你到底在想什么？到底在做什么？都分手了，还要送他一个礼物？苦主王的理由是啊，反正他生日礼物我都买好了，那就给他吧。我想说，哇、哦、大圣人啊！实景实景，反正就是还遇到了鬼的故事了，听起来好像鬼故事，好像还是蛮应景的。不过好笑的是，就是苦主王他还被他同事盗照片。嗯，我们就姑且叫他同事叫阿伦好了，因为头有点秃。反正呢，他就被他盗照片的事情呢，被苦主王的小学同学发现，因为他们两个就用交软体啊，小学同学就问苦主王说：“诶，你有在玩 Tinder 吗？”我朋友就说：“没有啊。”然后他朋友就说：“可是我在上面看到你的照片呢、欸。”不知道是不是因为这样，他小学同学就故意跟他配对吧，然后就问他说：“哎，那你是谁谁谁吗？”然后阿伦就说：“哦，不是，我是他同事，反正也算一种诚实的概念吧，我也不知道。”然后小学同学就说：“我知道，因为我是他同学。”反正直接被抓包啦，超白痴的。然后哭主王就跟阿伦讲问这件事嘛，反正最后就是聊开，然后就变成好妈鸡，我也是觉得莫名其妙。但是他们之中有很多故事啦，因为那时候就是我朋友分手嘛，虽然很。开心，但还是可能有点失落吧，我也不知道，可能就没有重心吧。然后阿伦呢，就觉得他好像很可怜，就带他去酒店，然后就跟他说：“我带你去开开眼界，就是超级名副其实的酒肉朋友。”但是我们都觉得阿伦只是自己想要自肥而已，因为我朋友是个 T 呀、啊，他去酒店干嘛、啊？到底想做什么？他去酒店跟人家互摸自己也有的东西嘛，这也太奇怪了吧！反正他就去了。然后就去那里聊公事，超白痴，跟陪酒小姐在那边讲公事，整个很莫名其妙，她也觉得很莫名其妙，她就想说当开开眼界啦。据她说，阿伦那天玩的比她还嗨，然后她也觉得很莫名其妙，但她说她以后再也不想去了，嗯，去一次就好，因为她不想再看到奇怪的画面了。反正呢，我们之后也耳闻不少阿伦的事迹啦，也是一个。奇葩嘛，又神奇人物吧，那个讲三天三夜都讲不完。OK， 反正教软体就是这样子啦，就是你在上面会遇到莫名其妙的人，也有，也是有可能会遇到真爱啦。像是我朋友、啊，他最近就是在教软体上遇到一个蛮聊得来的对象，然后他们现在也是交往，然后那个人也是正常人。所以我们就期待他们后续的发展了。然后我们这集就讲到这里啦。哦，今天这集没什么重点，今天就是我只是想讲我朋友的故事。好，拜拜。